0: Ik ben Liesbeth Ondewel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Afgelopen week kondigde het Metropolitan Museum of Art in New York aan dat het de naam Sackler een van de belangrijkste cultuurmecenassen uit zijn zalen verwijderd. They were all hell bent on becoming super rich. Exactement! 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 People die! En daar zit de serie doopseik voor iets
1: tussen. The opioid epidemic. Where opioids hebben course just under 50.000 deaths per year according to recent figures. Six But imagine if most of this tragedy was caused by one secret of family working behind the scenes.
0: That family's name is Sackler. Doopsiek, een indrukwekkende tv-reeks op Disney Plus dat een medogeloos portret brengt van de Cyclers. als de makers van de uiterst verslavende pijnstiller
1: OxyContin.
2: We looking at something
1: coffee
2: Purdue Pharma, marketing drug is. Something that's When it clearly is
0: not... Valerie Droeve komt vertellen waarom Sick voor haar een van de reeksen van 2021 is. En nog meer straffe tv-fictie uit de koker van Michaela Cole. De Britse schrijfster maakte met I May Destroy You een vernieuwende tv-reeks over de grenzen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En nu heeft ze een essay geschreven over misfits, buitenstaanders zoals zijzelf en wat ze kunnen betekenen voor de industrie. Een vrouw om zeker te volgen. Dat vertelt onze letterenredactrice Josephine van Beek zometeen. Welkom bij Radar. 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 Radar.
1: These people, my people, trusted me. I can't believe how many of them are dead now. Foxy Cotton does what I think it can. It could soon become Purdue's first billion-dollar drug, drug, drug.
0: Addiction rates,
2: overdoses, and crime on the rise across the country
1: because of this drug. This is not our fault. These people want to be addicted. It's crucial to they understand we've created the greatest painkiller in the history of human civilization.
0: Als er één reeks is die absoluut nog moet zien dit jaar, dan is het Doopsick. Een straffe, chockerende en meeslepende fictiereeks op Disney Plus over de ravage die de verslavende pijnceller OxyContin aanrichtte in de VS.
1: I think I can make this the biggest drug in the world.
0: Valerie Droeven, mediatelectrice. Hoe hard is de serie bij jou binnengekomen? Ja, echt hard. Erg hard.
3: Um, er zijn verschillende redenen waarom ik graag naar fictie en naar series kijk. Uh, uh, de hoofdreden is omdat die mij de wereld beter uh, doen leren kennen. Mm -hmm. En uh, in dit geval kan je dat heel, heel erg letterlijk nemen.
0: Mm -hmm. Want... Voor wie de reeks nog niet heeft gezien, waar gaat het juist over? De reeks gaat inderdaad
3: over wat je zei in je inleiding. Een soort verslavingsepidemie die ontstaan is in Amerika. Door een, een pijnstiller, OxyContin, die geproduceerd werd of wordt door Purdue Pharma, een farmaceutisch bedrijf dat geleid wordt of mm -hmm. werd door de, fam de Sackler family. Een hele rijke familie, die eigenlijk vooral bekend is. Ook door uh, hun donaties aan vele musea. Mm -hmm. Wat de reeks zo sterk maakt, is dat ze eigenlijk aantoont hoe dat een systeem... dat gemismanaged is, heel veel mensenlevens kan kosten. En dat is denk ik echt wel het chockerendste aan, aan het hele verhaal.
0: Ja, want zij beweerden eigenlijk dat wat ze op de markt brachten, oxycontin... dat het niet verslavend was.
1: Oxycontin.
3: Ja, dus de, de cyclers Purdue Pharma um, heeft heel veel geld in de marketing gestoken van dat product. Mm. Um, zij zeiden dat het een uniek product was, omdat het op basis van opiaten gemaakt is. Hè, dus het is familie van heroïne en morfine. Uh, ja, het is maar ze, heel verslavend. Heel verslavend, maar zij hebben het inderdaad in de markt gezet als niet verslavend. Minder dan 1% of 1% van de mensen zouden er verslaafd aan worden. All your doctors are going to be asking
2: how is this even possible? Your most effective talking point are these magic words. Less than 1%. Less than 1%. Less than 1%. told less than 1%.
3: Waardoor dokters dat en masse zijn beginnen uitschrijven. Aanvankelijk voor echt zware letsels en veel, waar veel pijn mee gemoeid was. Maar uiteindelijk werd het ook in Amerika voorgeschreven voor hoofdpijn of voor tandpijn, voor, voor kleine kwaaltjes eigenlijk. Terwijl dan al snel blijkt dat het wel verslavend is en dat mensen die bijvoorbeeld een rugoperatie hadden verslaafd raken na vier weken aan het middel en uh, ja dat heeft echt een epidemie uh, veroorzaakt in de VS. Hè. Heel veel mensen zijn daar aan ten onder gegaan en dat toont de reeks eigenlijk heel mooi aan. Dus. Uh, de reeks komt zo binnen omdat hij de waarheid eigenlijk blootlegt op een zeer menselijke en zeer genuanceerde manier. Ja. Heel veel van dit soort, wat ik journalistieke fictie noem, um, focust vaak op de slachtoffers. Ja. Maar in dit geval krijg je ook die bovenlaag te zien. Hoe, hoe, hoe hebben de Sacklers gedacht? Welke dynamiek speelde daar in die familie? Dat die mensen zo cynisch en zo onethische beslissingen konden nemen. Uh, en dat vind ik er mooi aan. Dat er dat, dat, dat alle levels en alle nuances in, in dit verhaal zitten.
0: Ja. Wat ik er vooral heel straf aan vind, is dat, uh, is dat het echt blootlegt wat een ingenieus marketingplan daarachter zat. Ja, ze hebben heel veel onwaarheden,
3: leugens kunnen verkopen als de waarheid. Bijvoorbeeld verslavend, hè, dat maar ja. 1% verslaafd zou worden, was een uit de lucht gegrepen leugen. Maar ook de manier waarop ze eigenlijk de ziekenhuizen, de dokterskabinetten... konden binnendringen en, en in de plaats van een, in te gaan op een afzetmarkt... hebben ze een soort van nieuwe afzetmarkt gecreëerd. Hè. Ze, ze zijn ervan uitgegaan dat mensen geen pijn meer moeten lijden En pijn hebben ze in de markt gezet als iets wat heel gemakkelijk te bestrijden zou kunnen zijn... als iedereen oxycontin gebruikt. Zie je, ze creëren eerst een nood hè, die er ja. misschien niet per se al was... Maar daar hebben ze dokters van overtuigd. Daar hebben ze ziekenhuizen van overtuigd. Daar hebben ze wetenschappers van overtuigd. En die boodschap hebben ze uitgedragen op een zeer, zeer cynische manier. Een heel klein voorbeeld. Op een gegeven moment begonnen de dokters te merken dat de mensen, als ze ermee stopten, zich begonnen te gedragen alsof ze verslaafd waren. En dan... Creëerden ze daar een uitleg voor? Nee, dat lijken maar verslavingsverschijnselen. Maar eigenlijk wil dit zeggen dat de, de patiënt nog te veel pijn heeft. Het enige wat je kan doen, is de dosis verhogen. Ze beginnen met pillen op de markt te brengen van 10 milligram of 20 milligram. En ze eindigen met een pil van 160 milligram.
0: Ja, Mij deed de reeks ook wel denken aan uh, de film Dark Waters over het milieuverontreinigingsschandaal rond de uh, chimireus Dupont. Ja, ik legde eigenlijk de, dezelfde vergelijking. Zoals ik daar juist
3: al, al zei, um, ik zie dat als een soort van uh, journalistieke vorm van fictie, journalistieke fictie. En da, dat is inderdaad exact hetzelfde als in Dark Waters, wat een film is. Dark Waters gaat iets minder in op het bedrijf en waarom, waarom het bedrijf deed ja. uh, wat zij gedaan hebben. Dat was echt vanuit het standpunt van de slachtoffers en de, degene die het aangevallen heeft. Ja. Waar, waar ik eigen, eigenlijk nog veel breder in gaat, is zowel die bovenlaag, de Sackler family, hè, uh, en hoe zij gedacht hebben en hoe, hoe echt die dingen door hun marketingafdeling tot bij de sales kwamen, tot bij de dokters, tot bij de mensen. Dark is gaat nog meer uit van het cliché dat er één reddende engel is die het systeem aanvalt en hierin slaagt ja. om, om het recht te zetten. Terwijl je hier heel duidelijk ziet dat er niet één iemand... Het, het systeem aangeklaagd heeft, dat er op verschillende men, momenten verschillende mensen geprobeerd hebben om het systeem aan te vallen en om, om Purdue Pharma te doen stoppen met te zeggen dit is niet verslavend, hè, en de FDA, dus de, de Pharma-waakhond zover te krijgen om dat labeltje dat het niet verslavend was vanaf af te halen, hè, want dat was hetgene wat zoveel schade brokende. Ja. En dat vind ik er mooi aan, dat het zo, dat, dat het zo niet een heldentocht is. Het is net heel, heel genuanceerd. Dus de heeks eh, brengt geen nieuws uit, legt geen nieuwe feiten bloot. Mm Het -hmm. is gebaseerd ook op een non-fictieboek dat al bestond. Maar net zoals bij Dark Waters, ja, snap je pas echt goed... Welke impact het heeft, op welke levens, op welke manier. Het is heel genuanceerd. Je, je, het is mislepend. Je bent gewoon helemaal mee. Dat vind ik echt de kracht van fictie. Ja. Van dit soort fictie. Ja, ja, ja. ja, het is fictie, maar ze hebben wel grondig hun research gedaan. De, de reeks is gebaseerd op een non-fictieboek van een New York Times journaliste, Bab Macy, die zich hier echt in verdiept heeft. Ja. Als je gaat opzoeken bijvoorbeeld of bepaalde dingen effectief gebeurd zijn, zoals die in de reeks
0: blijkt het echt heel, heel
3: dicht op de werkelijkheid te blijven ja, zitten.
0: Ja. En wat een uh, geloofwaardige rol ook voor Michael Keaton. Ja, Michael Keaton speelt Dr. Phoenix.
1: These people, my people, trusted me.
3: Keaton is echt geweldig.
1: I can't believe
2: how many of them are good
3: now. Dr. Phoenix, dat is een huisdokter in, in de Appalache, in een klein dorpje in de Appalache. Uh, dat is een... Um, ja, een bergachtig gebied waar heel veel aan mijnbouw gedaan wordt. Um, dus heel veel van zijn patiënten zijn werklui, werkmannen... die in de mijn uh, heel zwaar werk doen. Hè, vaak ook wel eens vallen of geblesseerd raken yes. Die dit middel begint voor te schrijven... en zijn gemeenschap helemaal uit elkaar ziet rafelen daardoor. Ja. En hij doet dat ongelooflijk goed. Het is echt... Uh, Prachtig hoe hij die rol op zich neemt, Michael Key.
1: Many of my patients are miners. It's dangerous work, and they carry the burden of building this nation on their backs. They're in pain. These people, my people, trusted me.
3: Just a bell. Die hele reeks eigenlijk gaat over een geneesmiddel, een systeem. Um, zijn alle personages die in die reeks rondlopen... ...ook ongelooflijk goed uitgewerkt. Hè? Dus die uh, slachtoffers zijn niet alleen slachtoffers of niet alleen junkies... ...maar zijn echt personages die ook een, een seksuele voorkeur hebben. Die ja. leven in, in een gemeenschap. Dat is echt heel mooi gedaan. Maar daarbovenop worden ze ook echt, zijn de acteurs echt geweldig. We hebben juist al Michael Keaton... Vernoemd, maar ook Caitlin Dever, die we kennen uit de Netflix-reeks Unbelievable, die daar een verkracht meisje speelt, um, speelt hier een, een mijnwerkersdochter die zelf ook de mijne ingaat en ja, daar te val komt en het middel moet nemen. Ja ook ongelooflijk goed geacteerd. Het is echt prachtig hoe die personages gestalte gegeven wordt.
0: Ja. I can't live like this anymore.
1: Ja, het
3: sleept u echt meteen
1: mee. Our community is ground zero for a national catastrophe. De
0: trein vertrekt. We do not move unless we punch
1: hard. En je zit erop.
0: Ja, en ook Richard Sackler wordt echt afgebeeld als ja, de devil himself bijna.
3: Ja, Michael Abdulbark speelt hem en dat is een onwaarschijnlijk goede acteur die dat ook echt in deze reeks bewijst, wat hij kan. Uh, hij zat onder meer in Call Me By Your Name, daar speelde hij de vader uh, van Timothy Chalamet, van ja. dat personage. Maar hij geeft hier echt een, een ongelooflijke diepte aan uh, die Richard uh, Sackler. Dat is een heel akelig, ja. autistisch, sociopathisch
0: dat is, dat is zo consequent goed gespeeld. Ja, en we krijgen ook een heel genuanceerde inkijk in een ruraal Amerika, terwijl je daar ja, ook makkelijk in clichés kan vervallen. Hè?
3: Ja, absoluut. Zelfs Hillary Clinton deed het, hè. de deplorables noemde. Zij de mensen die daar woonden ja, Hollywood heeft meestal de neiging om die, die working class uh, nogal clichématig neer te zetten. Mm -hmm. Dat gebeurt hier totaal niet eigenlijk. De, de personages zijn volwaardige personages waar je helemaal in meeleeft. Het zijn toevallig gewoon ook mijnwerkers. Uh, het personage waar we het daar juist over gehad hebben, Betsy, valt bijvoorbeeld op vrouwen. Wat op zich al heel moeilijk ligt in, in dat conservatieve stadje in de bergen waar zij woont. Ze is meer dan een junkie. Hè? Dus de reeks doet eigenlijk net het omgekeerde. Als we wat de seckelers en hun marketingdiensten deden... die zagen de mensen die Oxycontin gebruikten als junkies... die niet met het middel konden omgaan. Hè? Die het middel misbruikten. Als een hoop mensen eigenlijk die fout was. De reeks doet net het omgekeerde. Z zij plukken al die verhalen uit die hoop mensen en ze leggen uit hoe het komt dat je aan zo'n middel kan verslaafd geraken en, en, en welke menselijke dramas dat, dat met zich meebrengt.
0: Mm -hmm. ja. ja, en de reeks wordt ook enorm goed onthaald maar wat vinden de Sacklers zelf ervan, eigenlijk, die toch altijd hebben ontkend te hebben bijgedragen tot die opiatencrisis? Hebben zij al gereageerd op de reeks? Uh, Michael Stahlberg uh, heeft er in interviews verteld dat hij
3: een brief heeft gekregen van de advocaat, van Richard Sackler... Mm. Uh, hij heeft niet zo heel veel verteld over de inhoud van die brief maar uh, wel dat daarin stond dat de Sackler family heel vaak al op een verkeerde manier van foute dingen beschuldigd is geweest en dat hij hoopte dat als hij gestalte zou geven aan Richard Sackler dat dat dan op een correcte manier zou zijn uh, hij vertelde in die interviews ook dat hij, dat de eerste keer is dat hij dat, dat meegemaakt heeft, ja. dat hem al vaak uh, in de huid gekropen is van bestaande mensen maar dat toch dit soort Intimidatie, want zo zie ik het wel uh, in, niet zo heel vaak uh, voorkomt. Nu, zoals ik daar straks zei, de reeks brengt geen nieuwe feiten aan het daglicht. Hè? Ja. Dus al die beschuldigingen waren er al. Hè? Dit, dit leefde al heel erg in de Amerikaanse maatschappij vooraleer uh, dat deze de reeks uitgezonden werd.
0: Ja, hij heeft hem uiteindelijk nooit ontmoet. Het is bij die brief gebleven. Nee, hij heeft hem nooit ontmoet. Ja. Ja, in de reeks gebruikte familie Sackler het Metropolitan Museum in New York als hun hoofdkwartier. En net afgelopen week eigenlijk, kondigde het museum aan dat het hun naam als sponsor overal zou verwijderen.
3: Ja, dat zijn eigenlijk heel mooie scènes in de reeks, waar je ziet hoe de twee helften van de familie, afgescheiden van elkaar, want ze konden elkaar niet meer ruiken, de raad van bestuur houden over Purdue Pharma in die uh, vleugel van het Metropolitan Museum. Waar dat zij zoveel geld aan gegeven hadden dat hun naam daarboven stond. Dat was eigenlijk ook wel iets heel typisch aan de Sackler-familie. Zeer rijk, maar ze leefden heel erg teruggetrokken. Ze gaven mm. geen interviews of ze, ze kwamen niet vaak in de media. Maar ze doneerden wel vaak geld aan... Dit soort goede doelen. Grote musea, universiteiten... Uh, ...waar dan he, hun naam, he, prestige... Uh, ...boven de vleugel die zij financierden dan stond... Dat is een van de dingen die, die Nan Golding uh, opmerkte. Zij is een, dat is een fotografe die oh. zelf ook verslaafd is geweest aan oxycontin. En die uh, goed begrepen had dat het heel moeilijk was om ze juridisch te raken. Dat zie je ook heel goed uitgelegd in de reeks. Ja. Dat je ze dan moest raken in hun eer. In, uh, want ze waren mecenas en daar waren ze heel trots op. Dus zij heeft heel veel protesten georganiseerd... op. Bijvoorbeeld aan, het met, hè, aan, aan die ja. vleugel, om erop te wijzen. De mensen die dat hier betaald hebben, zijn echt niet zo heel goed voor onze maatschappij. Ja. Trouwens, Metropolitan is lang niet het eerste museum wat dit doet. Um, het Louvre in Parijs was het eerste museum dat de naam weggehaald heeft hmm. van de Sacklers. En nadien zijn er ook nog wel andere musea, gerenommeerde musea, die dat voorbeeld gevolgd hebben.
0: Ja, de Sacklers zijn hun goede naam wel kwijt, maar... Niet hun fortuin? Nee, dat klopt. Ze hebben um, Purdue
3: Pharma failliet laten verklaren. Ze hebben wel iets moeten betalen. Maar ze hebben zeker nog genoeg geld om uh, rijkelijk mee te leven. Ja, ja. ze gaan eigenlijk vrij uit. Ze gaan vrij uit. Er is niemand in de gevangenis, dit absoluut niet. Ja, nee. ja. Geen, geen enkele aansprakelijkheid is op hen zelf, op de familie
0: zelf terechtgekomen. Of mm -hmm. ieder daarvan. En hoe komt het eigenlijk dat de reeks op Disney Plus te zien is? Een streamingdienst die je... Ja, toch eerder associeerd met Disney films en de Marvel franchise. Uh, deze reeks is eigenlijk gemaakt door Hulu.
3: Uh, dat is een Amerikaanse streamingdienst die in handen is van Disney, de Disney Company. En hier in België krijgen wij die dan op Disney Plus te zien in Europa. Uh, hm. Maar dat is inderdaad absoluut zo een van de redenen dat ik deze reeks eigenlijk pas laat opgemerkt heb, want hij is al zes weken geleden is de eerste aflevering op Disney Plus gekomen, heeft te maken met het feit dat Disney Plus een, echt een ander soort uh, streamingdienst aan het worden is. Daardoor niet alleen maar Star Wars, niet alleen maar Marvel, niet alleen maar kinderfilms, maar ook echt wel een gedegen um, ja, volwassen fictie uh, gedeelte heeft uh, dat zeker aan te raden
0: is. Ja, als je de reeks dus wil ontdekken, check Disney Plus. Valerie, dank je wel. Graag gedaan. Radar. 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 Michaela Cole, de bedenkster van de baanbrekende HBO-reeks I May Destroy You, heeft een essay uit over misfits of buitenstaanders. Samen met Josephine van Beek, eindredactrice bij de standaard Letteren, portretteren we de Britse tv-maakster en schrijfster in drie citaten. Write
2: the tale that scares you, that makes you feel uncertain, that isn't comfortable. Ik dare je. Visibility deze dagen lijkt to te equate to succes. Doe niet bang om te verdwijnen van het, van ons, voor een tijdje en see wat er komt you in de stilte.
0: Ja, Josephine, we hoorden net Michaela Cole tijdens haar dankspeech op de uitreiking van de Emmys dit
4: jaar. Klopt. Zij heeft de Emmy gewonnen voor de TV-reeks I May Destroy You. Die heeft zij geschreven, geproduceerd en geregisseerd en ze speelt ook zelf de hoofdrol, Arabella. Um, en dat is een personage dat op haar eigen leven gebaseerd is. Um, die speech van Cole die moet ongeveer de kortste uh, dankspeech... in de geschiedenis van de Emmys geweest zijn. Meer dan een minuut heeft die niet geduurd. Hmm. Maar daardoor had hij eigenlijk des te meer impact. Um, en in die speech richt ze zich expliciet naar tv-makers. Samengevat uh, raadt ze iedereen aan om het verhaal te schrijven... Uh, waar je bang van wordt. Mm het -hmm. is dus een soort van uitdaging... En ze raadt ook aan om een keer zich, dat mensen zich terugtrekken. Dat het niet erg is om even niet in de spotlights te staan. Um, maar dat ze even verdwijnen en dan kijken naar wat er in hen opkomt in de stilte.
0: Ja. Ja, en ook uh, Olivia Colman was echt onder
4: de indruk hè, van haar speech. Ja, Olivia Colman bleek, uh, heeft zich uit als fan van Michaela Cole, want toen zij een Emmy mocht ophalen voor haar rol als de queen in uh, The Crown, zei ze aan het einde van haar speech... Michaela Cole, fuck je, Fuck je. Yeah. Yeah. <laughs> ja, en
0: Cole droeg haar Emmy op aan overlevers van seksueel geweld, meteen het belangrijkste thema ook van de reeks waarvoor ze op die Emmys bekroond ja. werd.
4: Het hoofdpersonage uit de reeks Arabella is een schrijfster in Londen met een boekcontract. En omdat zij een totale uitsteller is, moet ze eigenlijk haar manuscript nog helemaal afwerken op de avond voor de deadline. Dus ze moet een nachtje doordoen en ze neemt even een pauze. Ze gaat iets drinken op café met een vriend. Nadien komt ze terug om haar manuscript af te werken. Maar de volgende dag merkt ze dat er gaten in haar geheugen zitten. Ze heeft een wonde aan haar hoofd en het scherm van haar gsm is gebroken. En ze heeft geen idee hoe dat komt. En na een tijdje komt er flarden terug en uh, beseft ze dat iemand iets in haar drankje heeft gedaan en dat ze verkracht is. Ja. En dat is ook iets dat Cole zelf overkomen is. Toen ze aan het schrijven was aan het tweede seizoen van, van haar tv-serie Chewing Gum... En met I May Destroy You heeft ze dus zelf ook het verhaal verteld dat haar bang maakte.
0: Ja. Yeah.
2: We couldn't pinpoint exactly what it was he did that we felt was so wrong. So yeah, Bob thinks you're crazy. Yeah, he thinks he's the smartest man in the room who knoweth all things. Because Bob has observed the detail. We have to start observing Bob. Telling him. We do see the detail. We see you, Bob. And if we see you, it means we are right there with you, tiptoeing in line right behind you. And in that place where rules, clarity, law, and separation cease to exist, we will show you exactly what we mean by violation.
0: Dit was een fragment uit I May Destroy You. Ja. Kan je even schetsen over welke scène het precies gaat?
4: Het is een fragment uit de achtste aflevering. en Die heet Line Spectrum Border. En wat we net hoorden, is een monoloog van Arabella... die in een zelfhulpgroep zit ondertussen... voor slachtoffers van seksueel geweld. Mm -hmm. en daar worden alle vrouwen Barbara genoemd ja. en alle mannen Bob... zodat iedereen vrijuit kan spreken... Uh, dat, er, dat ze niet ineens per moeten merken dat het gaat over hun zoon of, uh, oh, ja. of over hun collega. Ja. Um, en haar monoloog is een reactie op een jonge vrouw die net vertelde hoe moeilijk het is om uh, ongewenst gedrag te stoppen als het heel klein begint. Um, mm -hmm. En het is eigenlijk een sleutelscène in de reeks, want die grens waarover Arabella spreekt, dat is iets wat Cole in, in heel die reeks onderzoekt. Die grijze zone is, is eigenlijk ja, een onduidelijke plek waar, waar sommige mannen misbruik van maken of die grens die gaan ze beginnen aftasten. En vrouwen gaan aan zichzelf beginnen twijfelen omdat het zo klein is dat ze zich afvragen is er, is er nu eigenlijk wel echt iets gebeurd of uh, maak ik mezelf iets wijs. Vanaf wanneer is iets misbruik? Dat is mm -hmm. eigenlijk een centrale vraag. Um, en de reeks onderzoekt ook gradaties van consent of toestemming. Ja. En dat gebeurt bij alle personages, dus niet alleen bij Arabella. Um, er is ook een voorbeeld van haar vriendin Terry, die op vakantie in Italië een trio heeft met twee mannen. Um, en, en zij stemt toe. Ze denkt dat ze dat zelf geïnitieerd heeft. En wanneer ze er nadien achterkomt dat die mannen eigenlijk elkaar al kenden en dat in scènes hebben gezet, ja, is heel die situatie anders. Dus als ja. ze dat op voorhand had geweten, had ze misschien normaal geen toestemming gegeven.
0: ja. Ze onderzoekt eigenlijk echt de grens tussen slachtoffer en dader.
4: Ja, inderdaad. Ja,
0: en ze spaart zichzelf ook niet, hè?
4: Nee, inderdaad. Um, in de aflevering daarna ontspoort ze eigenlijk een beetje. Ze gaat iets te ver in haar idee dat zij zelf moreel helemaal zuiver is. Zij wordt eigenlijk een soort van moraalridder. Ja. Ze begint ook echt heel harde dingen te zeggen tegen haar vrienden die op hun manier ook slachtoffer zijn, maar dat ziet zij niet. Ze ziet zichzelf als het enige ware slachtoffer... Hij gaat daar echt te ver in. Ja. Mediacollega Valérie Droeven, die je net hoorde, um, schreef het ook in haar recensie. Uh, zij vergeleek het hoofdpersonage eigenlijk met het hoofdpersonage uit Girls van Lina Dunham. En die is ook heel egocentrisch en um, zelfdestructief, soms zelfs totaal onuitstaanbaar. Ja. En dat is er ook zo sterk aan deze serie, zoals ik daarnet zei. Dat er geen heldere grens is tussen slachtoffer en dader... Kool gaat eigenlijk alle grenzen aftasten, al die grijze zones, al die nuances, daar, daar is ze supersterk in. Mm -hmm. Waarom geven we
0: misfits een podium en prijzen we hen aan als het belangrijke nieuwe stemmen, terwijl ze nog steeds op die wankele ladders moeten balanceren met weinig kans op sociale mobiliteit? Ik kan niet helpen ze dit huis binnen te halen als hier nog steeds deuren zijn die ze niet kunnen openen. Ik voel me dan medeplichtig. Het enige wat ik kan doen, is transparant zijn over mijn ervaringen... want transparantie helpt. Dit was een stuk uit Misfits, een persoonlijk manifest... dat jij dit weekend in de letteren bespreekt. Wat voor een boekje is dat precies?
4: Het is een essay dat ze herwerkt heeft op basis van een lezing... die ze in 2018 heeft gegeven op het Edinburgh TV Festival... Um, en dat is de zogenaamde McTaggart Lecture, een heel prestigieuze lezing. Somehow, I found
2: myself standing before you all in front of this podium to give a lecture. Ex-boyfriends have accused me of giving these. <laughs> The universities have accused me of never attending them.
4: Een uh, speech van een uur die doorgaans enkel wordt gehouden... door veteranen uit de entertainmentsector. Mm -hmm. Rupert Murdoch heeft erin gegeven. Kevin Spacey, oh, voordat hij in opspraak <laughs> kwam. En Cole was nog maar de vijfde vrouw die het mocht doen. Mm. Ze was ook de allereerste zwarte persoon. En ze was toen dertig en daarmee was ze de jongste ooit. Ik ben so,
2: zo so very blij voor this opportunity, this platform... En voor de urgency is het in me to om te leren. Maar ik ben echt
4: Ze had al uh, BAFTA's gewonnen. De meest prestigieuze Britse tv-prijzen voor haar serie Chewing Gum. Maar ze was uiteindelijk nog relatief onbekend toen ze die speech mocht geven.
0: Ja. Yeah. Misfit.
4: De term misfits takes
2: on dual notions. Een misfit is one who looks at life differently. Many, however, are made into misfits because life looks at them differently.
4: In die speech, die dus nu het essai Misfits is geworden, vertelt ze hoe het voelt om als outsider in die tv-wereld TV vol insiders terecht te komen. Yeah. En het is een, een dun boekje maar, maar ze snijdt er grote onderwerpen in aan. Ze heeft het over armoede, racisme, uitsluiting. En ze legt eigenlijk bloot hoe de tv-wereld omgaat met die wat zij noemt misfits mm -hmm. en uh, ze definieert die term ook zelf. Uh, dat zijn mensen die anders naar het leven kijken en die ook uh, anders bekeken worden door het leven.
2: I'm calling any challenge
4: to my definition fake news. <lacht>
0: en ze geeft zichzelf eigenlijk ook wel bloot hè, in dat boekje.
4: Ja, ze vertelt uh, een beetje haar levensverhaal eigenlijk, heel eerlijk. Ze heeft het over haar alleenstaande moeder die... ...weinig geld had. Je moest verschillende jobs combineren om rond te komen. En, en zo kwam ze eigenlijk toevallig op het theaterworkshop terecht... ...omdat die gratis was en dus goedkoper dan kinderopvang. Daar was zij de enige zwarte. Op school was ze ook het enige zwarte meisje in de klas. Daar werd ze gepest. En dan was ze ook weer uh, sinds lang de eerste zwarte... ...die op de theaterschool is toegelaten. Dus dat is een beetje de rode draad door haar leven. Dat ze een, een misfit... Is. Ja.
0: En wat verwijt ze de tv-sector dan juist?
4: Ze geeft een aantal voorbeelden van, van dingen die haar zelf zijn overkomen of die ze gezien heeft. Dus op de set van Chewing Gum, haar tv-reeks, ontdekte ze op een bepaald moment dat de zwarte acteurs samen één trailer hadden, terwijl alle witte acteurs een eigen trailer hadden. En toen ze de producer daarop aansprak, uh, is hij vergeleken eigenlijk, met een slavenschip zelfs, en de producer zei dat hij geen racist was, was. Zij zei, ja, dat weet ik wel, maar daarom is het net zo raar dat, dit, dat deze situatie zich mm -hmm. voordoet. En, allee, uiteindelijk heeft iedereen een trailer gekregen, maar dat is dus een voorbeeld van de vele dingen die zij heeft meegemaakt. Ja. Er zijn in de tv-wereld misfits zoals zij, en sommigen um, maken uiteindelijk iets en krijgen succes zoals zij, en dan worden die toegejuicht zoals zij als ze Emmys winnen. Um, maar haar punt is eigenlijk... Die worden pas toegejuicht en die worden pas interessante, nieuwe, afwijkende stemmen genoemd op het moment dat ze dat succes al hebben. Maar ja. heel die weg daarnaartoe, die blijft voor die misfits heel moeilijk. Dat wordt niet gefaciliteerd en daar moet iets aan veranderen.
0: Ja, en is haar essay dan beter
4: dan de serie? Volgens jou? Dat vind ik zelf niet. Ik vind de serie heel goed en het boek is interessant, maar ik, ja, ik vind het eerlijk gezegd niet zo goed geschreven. Maar inhoudelijk is het boek wel heel belangrijk. Ik denk dat veel mensen er iets aan kunnen hebben. Mensen die zichzelf buitenstaander voelen, mensen die zelf uh, ambities hebben, die zien hierin wel een voorbeeld dat het absoluut mogelijk is om wel iets te doen in de creatieve uh, industrie. Dus ik denk dat het een belangrijk boek is.
0: Ja. Als je het wil lezen, uh, Misfits van Michaela Kool is uit bij de Geus. I May Destroy You is te zien via streams. Josephine, dankjewel.
4: Heel graag gedaan. En hier staat
0: nog een man voor je klaar met een fantastische cultuurtip. Onze chefcultuur van de standaard, Philippe van Ongevallen. De Suggestie van de Chef.
1: Wel, nu buitenactiviteiten weer aangeraden worden... heb ik uh, een kleine 15 kilometer wandelplezier voor jullie. En nu ga je misschien zeggen, wandelplezier is dat ook al cultuur. Maar ja, het is toch wel een beetje cultuur. Want uh, ik zou wel een drie wandelingen aanraden... van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden van uh, Camille de Bruyne. Camille de Bruyne is de man die ooit, uh, sorry voor alles bedacht, voor één... en daar ook een prijs mee gewonnen heeft. Uh, hij was toen zelfs nog stagiair of student, denk ik... Uh, toen hij met dat idee uh, aankwam, die ondertussen in drie steden al bordjes heeft opgehangen. De eerste was in Nienoven in juli. Dan volgde Hoogstraten, en uh, afgelopen zaterdag is ook Iper gevolgd. Um, in Ninof is het drie kilometer, in Hoogstraat is het een halve kilometer en in Ieper uh, is het vijf kilometer. Nu zult u zich misschien afvragen, die nutteloze bordjes, wat is dat? Wel dus Camille de Bruyne, toen hij in de lockdown zich wat verveelde, ging hij de straat op en hij ging wandelen en hij kleefde uh, op sommige plaatsen dan een bordje. En op een gegeven moment kreeg hij het idee om daar uh, een parcours door een stad mee te maken. He, en de eerste die dat dan deed was Nino, en daar heeft hij dan dat parcours in juli uh, ingehuldigd. En dat is eigenlijk heel leuk om zo'n parcours te volgen, want als je naar die bordjes begint te zoeken, je zoekt dus naar iets klein. Door naar het kleine te zoeken krijg je een uh, heel ander zicht op het grotere geheel. Zelfs als je in die stad woont, bekijk je je stad plots met andere ogen. En dan die bordjes zelf. Ja, je zult je misschien vragen, wat staat er dan wel op die bordjes? En ja, dat is, je kunt dat heel onnozel vinden, maar je kunt dat eigenlijk ook wel heel grappig vinden. En ik behoor tot de categorie mensen dus die dat heel grappig vinden. Dus en wat staat er dan op die bordjes? Ja, bijvoorbeeld dan heb je een glasbak en daar hangt dat op. Scherven brengen geluk. En dan nog iets, iets erbij van, jij zult wel heel veel geluk hebben, want hier liggen al een in of zo. Uh, je hebt ook zo'n bordje bijvoorbeeld uh, um, ja, aan een elektriciteitskast, waar dan in grote letters op staat, verboden aan te plakken. Daar hangt dan een klein bordje onder. Oeps, sorry. Ja, ik moet daar dus mee lachen. En weet je, geluk zit in een klein hoekje, zeggen ze soms wel eens, maar een glimlach ook.
0: Radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast al? De nieuwe podcastapp van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.